0: ¿cómo están? ¿Qué hay? ¿Qué hacen? Este, bienvenidos a este, el primer episodio de la primera temporada y Pues no sé si vaya a haber otra temporada o otro episodio, no sé cómo nos vaya a ir este, Pero este es el episodio pelota de este, su nuevo programa favorito Mi experiencia con... Yo soy Dalí. Este, Si ya decidieron escuchar los primeros 30 segundos de este podcast, se los agradezco mucho Entonces... Como ya lo decidieron, escucharlo Ya somos amiguitos ustedes y yo Y pues muchas gracias por escuchar mis tonterías Este, por perder el tiempo conmigo Este, y en vez de que ya somos amiguitos Pues entonces, pues ya hay confianza Y ustedes me pueden decir como ustedes quieran Este, hay una lista ya de apodos Este, que otra gente me dice Me dicen Pecas, Flaca, Ali, Dali Este, me pueden llamar como ustedes quieran Este, incluso hace un par de días Estaba en el mercado Pues soy una señora este, y me dijeron, ch, ch, Y como soy una mitiche de primera, obviamente volteé para ver si se trata de mí. Y claro que por supuesto que se trata de mí. Este, como sea. Um, ¿De qué va a hablar este podcast? Este, o por qué, más bien, ¿por qué decidí hacerlo? Decidí hacerlo porque estoy aburrida y es cuarentena. Y platicando con unos amigos, este, un día por Zoom, porque ahora todos nos reunimos por Zoom. Este, estábamos contando como que cosas Y uno de ellos se le ocurrió decir en medio de la peda Este, güey, es que todo te pasa Y yo dije, sí, ¿verdad? Y me dijo, sí, o sea, todo te pasa Pero pues lo chilo es que te conocemos Y que podemos aprender de tus errores Y yo, no, pues chingón, ¿no? O sea, por ti O sea, uno aquí se friega, ¿no? Y se lleva la experiencia Este, pero pues en fin, ¿no? Este, este podcast más que nada, pues les quiero platicar un poquito de las cosas que yo he vivido a mis aún 28 años. Este, Yo siento que he vivido cosas que muchos de mis amigos de mi misma edad no han vivido. Este, Cosas muy chistosas, la verdad. Este, he tenido así como que varias experiencias. Um, y pues compartirles un poquito de lo que yo hice. No estoy diciendo que lo haya hecho bien. De hecho, por lo regular, todo lo que hago, lo hago mal, o sea, busco una manera de que todo se vaya al demonio totalmente, este, pero luego con las mejores intenciones, entonces, pues más que nada es como de que dar un tema, este, partir como de que hacer una investigación sobre él, que obviamente esa investigación muy posiblemente no la hice antes de yo haber, este, experimentado o vivido lo que viví, este, pero pues les doy un poquito de preámbulo de que como de el antecedente y ya después yo les contesto, yo, perdón, yo les cuento la anécdota de, pues de cómo me resultó a mí mi experiencia haciendo ese tipo de situaciones para ir a la redundancia eh, ese primer capítulo se va a tratar de la relación más tóxica que tuve de verdad y cómo me mandaron a la turbo chingada pero de verdad haciéndome un favor, o sea, un favor enorme me hizo esta persona y no, no estoy hablando de mi último novio, ahora exnovio, novio, no, no estoy hablando de él, estoy hablando de mi experiencia con ser la dama de honor eterna este, y pues prácticamente eh, la descripción que les di podría ser la misma que con el exnovio, pero pues no, este día nos vamos a dedicar a mi experiencia con ser la dama de honor eterna y pues, este, les platico un poco de lo que es este trabajo tan arduo y tan poco remunerado económicamente que es ser una dama de honor o en general una dama, alguien parte del, cor del cortejo de la novia, por decirlo así, o del novio, este, porque hay novios que escogen mujeres, este, para estar en, entre sus padrinos. Hola, yo fui el padrino de uno de mis amigos, este... Pero sí, es un trabajo muy duro, la verdad. Este, dicen que cuando yo me case, se me pagarán mis buenas acciones este, de, de todo lo que hice por estas niñas y, y vatos que fue parte de su cortejo. Eh, lo malo es que para eso me tengo que planear casarme y para eso necesito estar comprometida y para eso necesito un novio y pues ya mejor dejémoslo en que... A lo mejor sí pasa algún día. No nos vamos a preocupar por eso ahorita. okay Primero lo primero. ¿Qué es una dama de honor? ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficios tiene? ¿Dónde le compro una? Este, ¿Hay dos por uno? Pues, una dama de honor. Este, yo lo que investigué. Eh, y a la conclusión que llegué. Y que esto me hubiera gustado saberlo hace mucho tiempo. Antes de decir que sí. Este, una dama de honor es una persona cercana a la novia que la ayuda y la asiste en los preparativos de la boda y en la boda. Este ayuda este, a preparar la despedida de soltera, apoya un poco con la logística a la novia, o sea, más que nada en el sentido de que por lo menos todas las novias con las que yo he convivido, por más que tengan una wedding planner, este, o a la mamá, o a la tía, o a quien tú quieras, uh, pues no deja de ser su día especial, ¿no? Entonces, como que sí se meten mucho, aunque digan que no, este, pues en todo. Eh, y al final de cuentas, termina siendo una carga bien grande porque, pues, es su día especial. este Y, pues, por eso apoyan ciertas decisiones a las a la novias y también ayuda a coordinar a las demás damas. Va a las pruebas de peinado, de catering, de salón, de maquillaje, la banda, este... Prácticamente el trabajo de la dama de honor es estar ahí para la novia, ser la sombra de la novia y apoyarla para que no enloquezca tanto. Porque al final de cuentas pues, todas las novias se enloquecen en algún punto. este Y pues, desgraciadamente es normal, ¿no? este ¿Y por qué es importante que esta persona que va a apoyar a la novia... Ya sea dama de honor, o sea, damo de honor, porque pues también me ha tocado que sean hombres los que son, este, el, los que tienen el lugar de honor. Este, porque es importante que sea una persona cercana, porque al final de cuentas tiene que conocer a la novia, tiene que conocer sus gustos, este y la va a apoyar a que sea firme en sus decisiones porque pues hay muchas cosas muy bonitas en las bodas y la verdad que cuando estás ahí o sea hasta a mí me ha tocado de que miras todo y todo te gusta y todo quieres y todo todo entonces pues si uno que es nada más el que está viendo todo quiere pues ya no me quiero ni imaginar qué pasa por la cabeza de la novia que tiene que escoger una cosa y que se supone que esa cosa va a salir en todas sus fotos y en todos sus videos y todo ¿no? Entonces, pues, por eso tiene, es, es importante que sea una persona que en realidad conozca a la novia para que al final de cuentas, pues, la novia no vaya a salir con que, ay, es que, uh, pues, no me gusta tanto, o lo escogí en un arrebato de que en ese momento me gustó mucho, pero, pues, en realidad no iba con mi estilo o, o algo así. Pues, o sea, más que nada, por eso tiene que ser una persona que en realidad conozca a la novia y que conozca a la novia como la persona que es ahorita, o sea como que la persona en la que ya se ha convertido este, y no es de que, ay pues es que fui su mejor amiga del kinder y toda la vida, o sea, pues, sí estuvimos en contacto pero pues éramos amigas en el kinder y ahorita no somos tan amigas pero yo en el kinder yo le prometí que iba a ser mi dama pues no, o sea, la verdad sí debe ser una persona que conozca a la novia en la persona que se ha convertido, en la persona que es, este, en la persona que floreció eh, ¿Por qué digo que debe de apoyarla a ser firme también en sus decisiones? Porque muchas veces este, me tocó, por ejemplo, ir a las pruebas de vestuario Y que llevaban a la mamá y a la suegra Entonces de que la novia quería un vestido con el que que escotado y sexy Porque pues ella se quería ver así el día de su boda, ¿no? Y de que la mamá y la suegra, de que no, ¿cómo vas a entrar con eso a la iglesia? Dios se va a caer para atrás, el baby Jesus este, no va a querer nacer si te metes con eso a la iglesia Entonces pues más que nada es eso, o sea, también necesita ser como el respaldo de la novia De que oye, pues es tu día y pues ellas ya tuvieron su día y si no lo disfrutaron fue su problema Pero es tu día y que nadie te haga sentir mal en su día Mamás de novias si están escuchando eso, dejen que sus hijas tengan sus propias decisiones O sea, se siente bien feo este, que tus papás no te apoyen en tus decisiones y ahora imagínense de que va a dar un paso bien grande este de unir su vida con otra persona y que la mamá llegue y le diga mi hija te ves gorda con ese vestido no uses o ese, ese corte pues si se siente sí gacho o sea si se ve mal en el vestido pues hay manera de decir las cosas pero sí me ha tocado así mamás de que Ay, no te pongas eso porque pareces tapón de alberca. Y yo, así como que, ay, güey, yo pensé que mi mamá era zarra conmigo y pues llegó tu mamá y le dijo, quítate que ahí vengo, ¿no? Este, ¿qué otra cosa? Pues hace este, la dama de honor, pues ayuda a que las tareas sean más llevaderas, o sea, como que los detallitos así como de que alguien que te esté respaldando. Porque muchas veces los novios es como de que sí, mi amor, lo que tú digas. Y pues él sí, mi amor, lo que tú digas, la neta no ayuda. O sea, pues no te ayuda a tomar una decisión. este Y pues una persona de honor es la que te dice así como de que, ah, pues mira, yo yo pienso que de estas opciones pues te quedaría mejor esta. O sea, como que va más contigo. Algo así, ¿no? Al final de cuentas es una opinión y la novia viene termina haciendo lo que le da su gana este, pero la otra persona está como que para este, apoyarla Y de que si la novia dice Este te gusta El otro, vol tú volteas y dices Si a ti te gusta, yo estoy al 100 y es como que sí está chilo, ¿no? Este Muchas veces pasa que Las damas de honor este, Son los segundos armando en la boda eh, Porque pues terminan haciendo muchas cosas este que por tiempo los novios no pueden hacer, entonces de que, ¿sabes qué? Ve y págame esto, este, ve y por favor, este, ponte de acuerdo, no sé, con la de las flores, con esto, con, con el del banquete, con el del salón, este, ¿sabes qué? Este mire unas fotos de los adornos, no me gustó, pero no puedo ir, puedes hacerme el paro de ir tú. Son muchas cositas, o sea, como de que ya depende mucho de qué tanto te vayas a meter tú en la boda y qué tanto los novios te dejen, pues o sea, como que tomar decisiones, pero sí llega a pasar, a mí me llegó a pasar, este mucho de, de no no voy a llegar, este paro. ve tú y confío 100% en lo que porque me conoces, entonces este les digo, puede pasar, no estoy diciendo que pase en todos los casos porque inclusive este fui dama en una boda en donde literal me dijeron eh, la tela del vestido la vas a recoger en tal lado, en tal lugar este, el vestido puedes hacértelo con tal persona que le va a hacer el vestido como que a varias de otras damas ah, estos son los estilos puedes escoger el que tú quieras y la boda es el 2 de diciembre y yo así como de que, ay ah, en qué más necesitas que te ayuden? Ah, no, pues nada más preséntate a las fotos y a la misa y yo, ah, pues chilo, no y fue ya todo lo que hice en esa boda, este, y yo pensé que nada más había sido yo, porque cuando sientes como que te invitan al cortejo de compromiso, que de eso voy a hablar ahorita, eh, y me dicen las demás damas, no, o sea, fue así con todas, hasta la dama de honor hizo nada, o sea, porque pues la novia en realidad se encargó de todo, entonces pues sí, depende mucho como de qué tanto te dejen hacer también las, las novias, pero pues en general la mayoría de las veces, las damas de honor, se hacen muchas cosas, este, y definitivamente, el día de la boda, es la mano derecha, este, de la novia, o sea, ahí es, quien la ayuda, que no tenga un colapso nervioso, el día de la boda, porque pues, son muchas emociones, son muchos detalles, que pues hasta ese día salen, entonces, pues la ayuda, así como de que, no te preocupes, todo va a estar bien, te vas a casar, es el día más feliz de tu vida, y vamos adelante, y, yo en lo personal tengo unos mandamientos como parte de, de, las, de las veces que he sido dama y como cosas que he aprendido. Mm, eh, primer mandamiento es, puedes dar tu opinión, pero siempre la novia va a tener la última palabra. O sea, mm, sí me ha tocado ver otras veces que yo no he sido la dama de honor, así como de que te piden la opinión o le piden la opinión a otra persona y la otra persona se ahueva a que ella tiene la razón y es como que no, este y al final de cuentas pues tienes que entender que no es tu boda, eh, que es la boda de otra persona y que tú estás ahí para apoyar y que no te puedes ahuevar en una decisión, o sea, si la morrita quiere gastar 15 mil pesos en un velo y los puede pagar y no te los no los vas a pagar tú, pues tampoco te puedes ahuevar a de que no, ¿por qué vas a gastar tanto dinero en un velo? me ha tocado verlo, entonces, por darles un ejemplo, al final de cuentas, pues no es tu boda, o sea, puede dar tu opinión, pero la novia siempre, siempre, siempre va a tener la última palabra, entonces el primer mandamiento, el segundo mandamiento, vas a usar el vestido que la novia te pida, si la novia te pide que vayas con un saco de papas, con un saco de papas te vas, porque ella se quiere sentir la más bonita de su fiesta Y sí, me ha pasado que se sienten inseguras de su cuerpo y de lo que tú quieras Y me ha tocado usar vestidos horribles, la verdad que Yo siento que me odian y que son mis amigas Pero de verdad, se pasan de lanzas Este... pero, en fin Vas a usar el vestido que te pidan El color que te pidan No hay vuelta atrás eh, No vas a alterar a la novia con los pedos entre las damas. Y eso me pasó... ¡Ay! N número de veces de que... Siempre hay una dama que anda valiendo. O sea, la, yo le llamo la dama por compromiso. Este... Y que por acá todas las damas estábamos agarrando agarrándonos de la pela. Porque no nos podíamos poner de acuerdo. O porque... Definitivamente, o sea, no... Por lo regular, cuando son los cortejos, está... Que la prima, que la mejor amiga de la secundaria, que la mejor amiga de la prepa, que la mejor amiga de la uni, que la compañerita del trabajo. Entonces, muchas veces es gente que no se conoce y que conoce a la novia en diferentes aspectos de su vida. Entonces, pues todo el mundo tiene una opinión y pues somos viejas, o sea, siempre, siempre queremos tener la razón <ríe> Ya sé, estoy generalizando y me van a cancelar por eso Pero en el sentido de, de cuando me ha tocado los cortejos Pues siempre pasa que nos andamos agarrando de la pela, ¿no? Y siempre hay una que va con la novia Y le riega todo el tepache De que, ay, es que no nos ponemos de acuerdo quién sabe qué Y la novia calándose las greñas De que, ¿cómo que no se ponen de acuerdo? O algo, o sea Y pues, ¿para qué alteras a la novia con los dramas de las damas? pues no, no se hace eso, es uno de los mandamientos no alterar los pedos entre las damas acá se queda ni a la novia ni la metes este mejor eh, otro mandamiento es apoyar a la novia sin estar obligada a lo imposible este no puedes hacer más de lo que tu cuerpo tu salud, tus finanzas te permitan este, siempre vas a apoyar a la novia Porque pues por algo elegiste Decir sí a este trabajo y, Pero no puedes estar obligado a lo imposible O sea, una cosa es que lo apoyes Y otra cosa es que te diga Oye, ¿sabes qué? Este, porque también me ha pasado De que, oye, necesito que tú me pagues No sé a, Las flores de la iglesia Por decir un número, ¿no? Este, y es tanto dinero, y es como de que te quedas de que, oye, pues, ¿sabes qué? O sea, no puedo, este, y me ha tocado que se encabronan, o sea, porque les dices que no, pero pues también, o sea, no estamos obligados a lo imposible, la puedes apellar como espiritualmente, por decirlo de alguna manera, pero pues, si ya sea tu salud, tu estabilidad mental, tus finanzas no te lo permiten, pues, o sea, pues lo ideal hubiera sido que hubieras dicho que no desde un principio, pues porque pues ya muchas veces este circo ya va medio camino, eh, pero pues todos tenemos derecho a decir que no, o sea, si tú no te sientes conforme con algo, pues tienes derecho a decir que no. O sea este Y otro mandamiento es que yo tengo es que si te piden ser ya sea dama de honor o ser damita nada más, no estás obligado a decir que sí, y no estás obligado a decir que sí ya sean compañeros de trabajo o que sea o este seas familia política de la novia este que por compromiso sientas que debes decir que sí este no estás obligado y tampoco estás obligado este a eh, si sientes que no son tan amigas o sea como que a lo mejor en algún momento de la vida sí fuimos muy amigas, pero pues ahorita no siento que yo sea tan cercana este, como para aventarme a un compromiso porque el ser dama de honor implica cuando menos que vas a comprar un vestido, que te van a peinar y maquillar ese día, muy posiblemente vayas a tener que comprar zapatos. este Si se hace un viaje de despedida o algo, pues lo ideal sería que fueras este porque pues, por algo te están considerando. Pero tienes que ver todo eso antes que de decir que sí y se vale decir que no, voy a lo mismo, se vale decir que no. Eh, pero pues desde un principio eh, plantearte eso, no cuando ya está el viaje de que en dos semanas nos vamos a ir y este ya hay cosas pagadas y ya te consideran en un presupuesto. Y, dices, y dijo mi mamá que siempre no, pues tampoco eso se vale, ¿no? Mejor desde un principio analiza si en realidad pues, te puedes aventar el compromiso. Eh porque al final de cuentas este tiene, les digo tienen que ver todo eso o sea porque pues es un desembolso aparte de que pues es, es estar al pendiente de, del día de otra persona y de hacer ese día especial mm, y pues si vas a aceptar por compromiso al final de cuentas vas a estar incómoda tú y va a estar incómoda la novia y todo el mundo se da cuenta cuando alguien incómodo entonces pues para qué les aguadeas la fiesta mejor no accedas a hacer algo para lo que no te sientes que en realidad pues estés tan comprometido con la felicidad de esa persona me explico eh, otra cosa que deben de entender si van a aceptar este trabajo que les estoy ofertando, eh, no es cierto eh, pues algo que tienen que considerar es que todas las novias se vuelven locas o se a lo mismo, unas más, otras menos pero todas en algún punto sacan el cobre y desgraciadamente es normal porque su boda y todas las mujeres en el mundo sueñan con ese día. No se hagan las locas, no se hagan mensas de que no, este... Mujeres independientes y feminismo lo que... güey, todas, todas soñamos con eso. O sea, seremos muy feministas, pero todas cargamos con la imagen mental de nuestro día. O sea, en algún punto de tu vida lo imaginaste. O sea, no, no mientan, este y sobre todo nosotros que somos norteñas, o sea, que vivimos acá en el norte del país, nosotros jugábamos a las bodas de chiquitas y hasta, yo lo debo aceptar hasta hace un año, sí, ayer, no, no es cierto, yo creo que hasta hace un año, yo sí miraba los vestidos de novia en, en Instagram y los guardaba este, en Pinterest o algo así, o sea, de que miraba cosas que me gustaban, o sea, como de que para el día que yo me casara. Ay no, me da un chorro de vergüenza aceptar eso Como que para el día que yo me casara Tenía un chorro así como que de tableritos En, en Pinterest y en Instagram Y hola Hola soy Dalí, tengo un problema Este Pero pues Todas en algún punto lo hemos soñado eh, Y es, está bien O sea es normal, así nos criaron O por lo menos acá en el norte Nos crían así de que Ah sí mi hijita, qué bueno que estudias y qué bueno que tienes una carrera, pero... ¿y cuándo te vas a casar? Y, y literal, o sea, desde que estamos chiquitas es de que, ah, pues... Este... Cuando, o sea, como de que... Cuando estés grande y te cases y tengas hijos y... Te... Por lo menos a mí todavía me tocó crecer en... Con una mentalidad que te ponían... Que la abuelita, que la tía, que la mamá, que la abuela... ay dije, abuelo dos veces, todo... Eh, me tocó crecer con que te metí en el chip de que pues tienes que ser una buena mujer para que te consigas un buen marido porque cuando estés grande si no eres una buena mujer no vas a conseguir un buen marido o no te vas a casar y era como que lo peor que te podía pasar que no te casaras. Entonces, como que te metían eso en la cabeza desde, por lo menos a mí me tocó todavía que me criaran y a muchas de mis amigas con de que es que cuando tengas, o sea, ya cuando pasas de tus 20 te, te, te vas a casar, o sea, te vas a casar y tienes que aprender a cocinar y tienes que aprender a limpiar y tienes que aprender a hacer todo para atender a tu marido. Y ahorita me quedo pensando de que, güey, qué madre es. ¿Y por qué él no aprende a hacer todo eso? Y que me ayude. Pero pues, en fin, ese es un tema que vamos a tratar en otro capítulo del podcast de cómo nos criaron nuestros papás. este Pero los digo por lo menos acá en lo que viene siendo la baja. Eh, todavía siento que estuvo todavía parte de mi generación y de algunas generaciones, algunos años este seguideros a los míos, todavía nos criaron con esa idea de que el matrimonio era algo que tenías que hacer con tu vida, citando a la película de Cindy y la Regia. Es este, algo que tenías que hacer con tu vida. Cuando no. O sea, en realidad. Pues es algo que podrías hacer. Entre muchos planes que tengas en la vida. O sea, podrías. Pero pues si lo haces o no lo haces. Pues ya. O sea, X, ¿no? Somos chavos. Este. Dicho esto. Cada una decide a quién quiere de dama. Y si es que quieres. O sea, y si. O sea, hablando de las novias. Cada, cada novia decide a quién quiere de dama. Y... Tú, si no eres la novia, si eres la amiga, este, decides si es que quieres ser la dama este, de esa persona. Y ya pues yo pienso, o sea, en mi pensar ahorita después de haber sido dama en el número de veces, eh, que debemos de dejar de estigmatizar el decir no, eh, ya sea a las novias a la hora que te piden ser dama o ya sea que tú seas la novia a la hora de escoger una dama, ¿por qué? porque si te piden ser dama y no te sientes a gusto, este al final de cuentas por más que lo intentes hacer de buen corazón, mmm, no siento que vaya a funcionar siento que va a llegar a algún punto en el que va a ser incómodo entonces sí pienso que no deberías de decir este, sí por compromiso, Eh. Porque pues nunca vas a estar a gusto y puedes arruinar el evento para esa persona. este Y siempre va a haber alguien que va a ser súper feliz siendo dama de esa persona. Porque en realidad lo siento. O sea, siente que puede hacerla, hacerla más contenta ese día. Por decirlo de alguna manera. Eh, pero, en fin. Y, este ¿cómo se llama? Y pues si eres la novia, pues tampoco es como de que tengas que... Uh, si tienes hermanas, por decirlo así, yo tengo dos hermanas, este y volviendo a que tenía planeada mi boda mentalmente, pues ninguna de mis dos hermanas sería mi dama de honor, ¿saben? O sea, porque sí las adoro y todo, pero mmm, no, o sea, no serían mis damas de honor porque pues sinceramente este, siento como que estamos en momentos de la vida diferentes este, y que ellas me conocen siendo su hermana, o sea, por más que les tenga confianza y todo me conocen siendo su hermana, pero siento que no me conocen como persona. Ay, qué profundo se escuchó eso. Eh, y no, o sea, definitivamente, o sea, eh, muchas veces escoges a tu hermana por compromiso o escoges a, no sé, a tu amiga que conoces desde la secundaria. Pero a lo mejor sí la conoces desde la secundaria, pero no son tan cercanas como la amiga que conociste el año pasado en una peda. Que en realidad ahora ya es más tu amiga. Entonces pues, se vale, y se vale escoger a la persona con la que tú te sientes a gusto y que te vaya a decir jalo en lo que se te vaya a ocurrir en tu boda. Ese es mi punto de vista. Eh, ya les hablé en general de todo este brete que es consider, este, considerar, a considerar. Y ahora lo bueno. Y Dalí, yo y Dalí ¿Cómo me fue de damita? Primero les voy a contar que fui dama O sea, normalita, seis veces Fui dama de honor dos veces Y ahorita voy por mi tercera ruedo siendo dama de honor Fui el padrino una vez este, Y todavía no supero De aquí en adelante, o sea, este es el único nombre real que les voy a dar para que vayan y se la rayen a mi hermano, mi hermano Edgar Alejandro Montaño Godínez El desgraciado no me eligió como su padrino y es mi hermano Y nunca lo voy a superar que haya escogido a otro vato que trabajaba con él Nunca lo voy a superar Yo sé que ya les dije que no se tienen que hacer chaquetas mentales con todo esto De que por qué no me escogen de dama o algo así Pero de verdad nunca voy a superar no haber sido su padrino Porque yo fui con él a escoger el anillo y todo y, y no fui el padrino y me siento muy triste todavía. Este, ¿en qué estamos? Ah, sí. Ahora les voy a tocar, les voy a dar mi top. O sea, ya les dije cuántas veces he sido parte de los cortejos. Y les voy a dar mi top de las mejores experiencias. Este. O, o de todas estas experiencias como que cuál ha sido mi top, definitivamente el número uno siempre, siempre va a ser el haber sido damita, así nada más, no haber sido dama de honor, ser nada más parte del cortejo, eh, ¿por qué? porque yo le llamo damita de apoyo, porque es un trabajo más relajado, este, yo en lo personal siempre trato de, de ayudar a la dama de honor, o sea, porque pues yo sé que es una friega, este, y de estar al pendiente de la novia, porque por lo regular sí son muy mis amigas las que se casan. Eh, pero pues sí, sí siento como que más estar más relajada al ser nada más damita de apoyo. De ahí mi siguiente experiencia, como que la que más me ha gustado, sigue el haber sido padrino de verdad, porque fue súper diferente hacer como preparativos con puros vatos y haber hecho una despedida para vatos, o sea... Este, fue muy diferente cuando hacía fiestas como, o ayudaba a organizar fiestas para niñas Y esa despedida slash boda fue mi top, o sea, de que esa despedida sí la hicimos un día antes de la boda Literal llegamos en vivo a la boda, o sea, fue yo creo la mejor noche de mi vida Este, antes de que empiecen de que, wey, una fiesta con puros vatos y tú sola no, o sea, en realidad fue una despedida Tanto para el novio como para la novia Este, porque así lo decidieron Ellos, este, y de verdad, o sea Estuvo muy padre, o sea Sinceramente mmm, Salió 15 de 10, la verdad Fue la mejor noche de mi vida Este, noche, día Porque pues al día siguiente fue la boda y Llegamos en vivo, crudos Ahí nos dio cruda en la boda Estuvo bien padre, la verdad Y como dama de honor, este fui dos veces, la primera fue de una prima, fue como que X, porque una pues fue nada más por el civil, fue como que muy rápido, o sea, como de que nada más nos íbamos a casar por el civil y una fiestecilla. Y literal me escogió porque su dama de honor se rajó a la hora de la hora, de que cuando faltaban como... Poquito tiempo fue como de que, oye, pues no, no, te, no tengo dama de honor, o sea, necesito una dama de honor que me ayude como que a finiquitar todo esto que viene siendo la boda. Este y se rajó esta muchacha, se rajó con mi prima porque, pues, enloqueció mi prima. Este y como que no le gustó lo que estaba viendo cuando andaba ahí de Bridzila. Este y mi peor experiencia como dama de honor es la siguiente: Ay, no, de veras que ya tengo pesadillas con esta. No, no es cierto. O sea, ya lo superé. Y ahorita me da mucha risa, pero... Ay, no. Fue horrible. Ahora, vamos a cambiar los nombres. No para protegerla a ella. Va a ser para protegerlo a él. Sí, se lo merece este pobre vato al que llamaré Ramón. Y a ella la voy a llamar Dora. Entonces, este... Lo estoy cambiando para protegerlo a él. Porque, pues, sí le comenté que iba a ser el podcast... Y como que me dijo, güey este, pues no no quiero verme como un pendejo, la neta. Y fue como que, ok, está bien, no voy a decirte tu nombre. Pero bueno, la historia es así. Resulta que yo a Dora la conocía desde chiquitita, ¿no? Súper amigas, y tú por mí, yo por ti. este Desde chiquititas, desde el kinder, yo creo que nos... Pues, era guardería, o sea, íbamos a la guardería. Eh, Ramón era su novio de la uni Un muchacho amable, bonachón, buena familia Que literal hacía lo que la Dora quería, ¿no? Eh, yo los veía, o sea, yo veía esa relación feliz No convivía tanto con ellos como pareja Yo convivía más con ella este, pero Dora siempre me decía así como de que la trataba súper bien Y que era un caballero y la, la, la Y pues de esas veces que te compras el cuento Porque pues al final de cuentas pues es tu amiga y tú le crees a tu amiga, ¿no? Este, y ella siempre me decía cuando todavía estábamos en la escuela De que, que, que él le que él comentaba que terminando la uni se iban a casar Y yo así como de que pues súper padre O sea, si es tu plan casarte en lo que terminas la uni Pues qué chilo, ¿no? Y de... Y, totalmente este de que lo que te haga feliz me hace feliz a mí, o sea, yo por qué me tengo que meter si tú ya tienes tu decisión tomada, ¿no? Eh, y pues ya no, y entonces me decía, "Sí, cuando yo termine la uni y este nos vamos a casar y la la la", y yo así de, "Eso mamona". También estaba bien pendeja y pensaba que lo único que podías hacer en tu vida era casarte. Entonces, pues eh. Ya, ahorita ya maduré y ya reflexioné en mi vida y mi existencia, ¿no? Pero pues en ese momento era como que, sí, güey, te vas a casar en lo que termine la moneda, o sea, hay que aceptarlo, la neta. Este... Y pues para pues pensaba que eso era lo, el top, ¿no? Y que para eso habíamos nacido. En fin, la Dora se comprometió en el 2015, justo cuando mi vida iba cayendo en una espiral de depresión y de cosas malas así horrible. Este, pues mi amiga se compromete y aquí su tía, pues iba a ser la dama de honor. Y pues la neta, mmm, me están pasando muchas cosas en mi vida. Definitivamente el 2015 no fue mi año, o sea, o por lo menos no como inició. Este, y pues como yo me sentía un poco perdida en como el rumbo que llevaba a mi vida, este, y todo por un vato, güey, o sea, ¿por qué? ¿Por qué dejaba que me pasara esto? Este, por un rufián me, que me estaba haciendo sufrir Pues sí me sentí un poquito perdida por mi vida Entonces pues la boda de Dora Pues en cierto modo Me ayudaba para distraerme este, Para pensar en otras cosas Y pensar pues que en realidad pues, Había más cosas que estarle llorando Un pendejo, la neta Y pues entre preparativos Viajes, pedos, planes este, pues, con, pues ya me Enfoqué en ella Pero pues Por Andar queriendo nada más enfocarme en la boda. Este, como que no entendí las señales de Dios. Y caí como pendeja, pero pues... Eso es para otros días. Total, yo prácticamente... Este, organicé la boda gratis. Eh, de verdad me consumía muchísimo tiempo estar al pendiente de la boda. Porque yo estaba 24-7 con todo el mitote. Y si ella me llegaba... Me, me decía así como de que, oye, este, vamos a tal lado, este, porque vamos a ir a ver algo, y de que, ay, me gustó, pero no traigo dinero, la neta, yo lo pagaba de mi dinero, y digamos que mi solvencia económica, pues, en el 2015, pues, no era buena, ya que estaba, había entrado a la maestría me había ido a vivir sola y por mi cuenta no ganaba la millonada, sigo sin ganar la millonada de hecho espero que el podcast pues salga adelante y me haga rica claro este y aún así y a pesar de que ella sabía mi situación y de que pues ella lo apoyaban sus papás con su boda y que la apoyaba los papás del novio con la boda aún así se hacía güey con el dinero que yo le prestaba hasta que pues yo me tenía que montar en mi macho de que oye güey págame o sea te estás pasando de lanza o de plano hubo muchas cosas que yo por no estarle cobrando decía así como que así ah, déjalo te lo regalo este de lo que yo recuerdo de haber dicho así déjalo fue el maquillaje y el peinado los ramos que usó en la boda el anticipo de la boda civil las flores de la iglesia los recuerditos que dieron Dos horas de mariachi y el coro de la iglesia. Y eso son cosas que me acuerdo porque las tengo bien presentes. Porque en su momento fueron como de que, güey no voy a tener ni para la gasolina de la semana. Entonces, es lo que les digo. O sea, no están obligados a lo imposible. No sean como yo de que se quedan sin nada de dinero por hacer un paro. O sea, una cosa es que seamos buenos amigos, pero no hay que ser pendejos. Este... Yo era prácticamente su chofer y el de su familia. Eh, y pues, o sea, al principio lo que se supone que me tenía que distraer, este, me cansaba muchísimo, pero decía, es mi amiga, la que conozco desde más tiempo, y ella lo haría por mí y pues lo haría con gusto, ¿no? Tuve pedos económicos súper... Perrísimos, porque me ahogaba En todos los compromisos que Tenía yo personalmente Que luz, renta, agua, mandado, colegiaturas Y aún así O sea, me aventaba los compromisos con ella Y pues, la neta, hasta hoy Yo no sé cómo le hice Pero sobreviví Y en ese tiempo Ella sí tenía como desplantitos Como de que si yo no hacía Lo que ella decía, me tiraba Indirectas, como de que, ay, es que como está Soltera, tú no lo entenderías y era como de que, güey, o sea, tú sabes, o sea, que, o sea, como que todo el proceso que yo estaba pasando. Y a mí sí se me hacía zarra que me hiciera ese tipo de comentarios porque no era que estuviera soltera porque yo quisiera. Era porque me habían mandado la chingada. Entonces, este, pues sí se me hacía zarra, pero al final de cuentas yo era como de que la justificaba. Y siempre había comentarios así como que medio sacados de tono o de que si yo le decía, sabes qué, este... Algo de que no puedo Por lo que tú quieras Era como, o por algo de mi casa O algo así, este, era como de que Güey, pero ni vives ahí, o sea, como de que Como que tu tu pretexto que era como de que, güey, pero pues Al final de cuentas, pues era mi familia Y era de que, güey, ni te llevas bien con ellos O sea, como de que, porque me dejas valiendo Si ni te llevas bien con tu familia y, y Muchas cosas muy tóxicas, la verdad Si sí, no me llevo bien con mi familia Ese va a ser tema de otro podcast Este, pero en fin Llegó el día del magno evento ¿no? Llegamos al hotel, la maquillaron y peinaron. Peinó a su mamá, la maquillaron, a mí igual. Hizo que me cambiaran el peinado porque no le gustó como me mereaba. Y pues desde ahí todo empezó a ir en picada, ¿no? Llegaron las otras damitas, este, estábamos esperando y que las batas y que esto y que lo otro. Y el fotógrafo me llama a mí a las 12.50 de, del mediodía, que está en el estacionamiento y que a cuál habitación voy y que a las 2.50, como las 2.45, y que a cuál habitación voy y que ya voy con mis cosas y que voy con mi gente y que bla, 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 y ya voy a subir, ¿no? Y ya, pues le colgué, ¿no? Dio la 10 y el muchacho no subía. Y esta mujer empezó a enloquecer y empezó a decirme que dónde está el fotógrafo y este, yo así como que, oye, pues ahorita me llamó, o sea, ahorita llega Y de un de repente, o sea, su cara cambió totalmente y volteé y me mira pero me miró con un odio Y me empezó a decir, qué clase de persona contraté, que no podía hacer ni eso bien Que si no quería hacer las cosas, no las hubiera hecho Y que como yo nunca me iba a casar, le quería arruinar su día y que era una perra egoísta Organicé la boda gratis y les dije y el fotógrafo pues había quedado de llegar a la 1 me había marcado a 12.45 era la 1.10, o sea yo no entendía cuál era el pedo no mi amala tusana me dijo una vez o muchas veces que hay un loco y no dos y pues en base a eso yo me levanté de donde estaba después de que me dijo todo eso porque pues yo nunca le contesté nada y me iba a ir a buscar al fotógrafo o sea yo me levanté y me iba a salir de la habitación a buscar al fotógrafo, o sea ni siquiera era como que no quería discutir con ellos, o sea, lo que me dijo, de verdad, sí me caló en el momento, o sea, que me lo dijo, porque como que, güey, o sea, yo estoy aquí, yo estoy por ti, pues, o sea, como que me estés diciendo eso, pues, qué pedo, ¿no? En eso, me agarra del brazo y me dice, no te vayas, sí te estoy hablando, pero, pues, como Hulk, ¿no? Y bolas, me tiró una cachetada <risa> Que me quedé, que ni mi mamá me había dado... No, o sea, me tiró una cachetada. Este, que Televisa fue encontrado en bancarrota y mi actuación de la amiga buena que se aguanta todo, nominada al Oscar, la neta. Este, mis únicas, mis únicas palabras cuando me dio la cachetada fue como de, ¿qué te sucede, loca? Entonces, en eso, se me fue encima. Y repitiendo que todo era mi culpa y que no debió confiar en mí, pero, o sea, se me fue encima de que a que a quererme golpear, o sea, lo, o sea fue como de que no nunca me lo hubiera esperado, o sea, la cachetada fue como que me la dio, o sea, es como que, ¿qué te sucede? Y pff, se me ve encima, no, no, horrible, ¿no? Este, y me seguí gritando cosas y todo, y todo se quedaron, o sea, como que todo el mundo se quedó en shock porque no pensaba, o sea, era como que algo bien imposible que estuviera pasando, ¿no? su mamá me la quitó de encima la verdad yo no regresé ningún golpe porque siento que más que nada estaba en shock de no mames todo lo que hice y me sales con esto en eso, o sea, entra el fotógrafo y se queda con cara de what, porque literal la mamá le está agarrando a ella, yo estoy en, el, en tirada así como que en la cama este y ella hace cuenta que mira al fotógrafo y super entra en compostura y pregunta que si sus fotos primero, así como que sola o con todas ahí. Súper super psicópata, o sea, no, no, Sigo en shock con todo esto. Eh, pues ya, este, yo me levanté. La muchacha que nos había peinado, me acomodó el cabello otra vez. Este, salí en todas las fotos con una sonrisa más falsa que todo lo que se ha hecho la Kylie Jenner. este Me chuté la misa y fui al jardín porque en el jardín... este Tenían mis identificaciones porque al final de cuentas yo era como responsable del evento eh, Porque en el jardín no se habían dicho así como de que Ah, es que a veces los novios terminan como que muy mal Y pues necesitamos a alguien que pues hacer el conteo de las mesas Y de que si hay algún daño o algo pues alguien que se haga responsable Tenían mis identificaciones en el jardín y pues tenía que ir por ellas, ¿no? Fui al jardín, me senté en el rincón, me puse una pedastral O sea, yo ya no hice nada y este, y me quedé toda la noche Para todo esto, los regalos Estaban en mi carro Unos regalos que habían llegado Así como que al hotel Este La neta, mucha gente de su familia Supo todo lo que pasó y se hizo turbo pendeja Porque era como de que, ay pues Ay, se pelearon, X no Pero pues yo sí estaba Bien saca de pedo porque Les repito, yo hice muchísimo por esa boda Porque era mi amiga Pues total, ¿no? Yo tenía los regalos en mi carro, yo me fui a mi casa, este, duraron unos días ahí en mi carro. Yo no supe nada de ella. A los días yo bajé los car los, los regalos en mi casa porque yo hablé con su mamá y le dije así como que, "Oiga, señora, va a venir por los regalos." y me dijo, "No, ella va a ir por ellos." yo siento que su mamá lo hizo con la intención de que nosotras habláramos y fue como de que X, ¿no? pues yo lo saqué de la cajola de mi carro porque yo no me quería quedar con la responsabilidad de que pues, le llegaba, me los llevaban a robar, ¿no? por decirlo de alguna manera y pues se iba a mirar mal, ¿no? total vol yo sabía pues, los días que se iba a ir de luna de miel y todo y cuando vuelve me manda un whatsapp y me dice así, ah, textual, y se los estoy leyendo oye, los regalos están en tu casa yo le contesto sí, me dice, puedo ir por ellos a las 7 y le contesté, ok, me avisas para entregar, ¿qué le puse? Ah, me avisas para entregártelos, eso fue a las 3.42 de la tarde, yo le puse me avisas para entregártelos El siguiente mensaje, o sea, yo que le dije, que okay, ella me dijo que iba a pasar por ellos a las 7, es a las 8.42 y me pone, estoy afuera yo le abrí la cochera, era eléctrica, me tocó la puerta, le abrí, le dije así como que ahí están tus regalos, estaban en la sala de mi casa, lo subí a su carro, sin decirme nada más. Lo único que me dijo fueron, son todos, pero con un tonito como de que me faltan regalos, ¿no? Y yo le dije, sí, pero puedes revisar el libro del registro de regalos. Le dije, o sea, la gente que se registró, este y ver, pues si no me crees, me dijo, ok, y se fue. Hasta el día de hoy que se está grabando Este podcast que es 27 de julio Aún no recibo una disculpa Porque me agarró a madrazos Este Prefirió cortarme de toda red social Y Teléfono, todo, o sea este, De hecho creo que estoy bloqueada Bueno, estoy bloqueada en Whatsapp porque no miro ninguna imagen Igual pudo haber cambiado de teléfono, ¿verdad? Pero pues no miro ninguna imagen Este Pero prefirió hacer eso a pedirme una disculpa Por agarrarme a madrazos El día de su boda entonces, este, la actualización de todo este caso. Ella está divorciada. Su matrimonio duró ocho meses. Me enteré después por el, por el, el novio que ella compró el anillo este, y lo presionó a casarse. Así como de que, oye, ya compré el anillo. O sea, y tú me dijiste que nos íbamos a casar después de que saliéramos de la escuela. Y aquí está el anillo. O sea, si no me lo has comprado, aquí está. Ya nada más pídemelo. Este, <ríe> y pues... Como les dije, pues ya no, no tenemos ninguna relación de amistad, inclusive pues, este, yo era muy cercana a su familia. Me he llegado a encontrar a su mamá, eh, me saluda bien la señora y todo, este, pero pues se, se rompió algo definitivamente, ¿no? Eh, de Ramón, él es médico, él se recibió de médico y ahorita lucha contra el COVID está soltero desde su divorcio y tampoco habla con ella porque pues como les digo yo este, lo contacté para comentarle que iba a hablar de esta historia este y para echar el chisme también y pues fue lo que supe de este caso eh, porque les cuento todo esto, o sea, tuve muy buenas experiencias, sí, como dama de honor les pude haber contado de la vez que fui padrino este pero más que nada les cuento su historia para hacerles ver que... Mmm, no, no lo hagan por compromiso, o sea, haganlo porque en realidad lo sienten. Yo en ese momento lo hice porque en realidad lo sentía. Sentía que sí era muy mi amiga, pero también lo hice por las razones equivocadas, porque yo quería como que darme una escapada de lo que yo estaba viviendo en mi propia vida y la busqué en, en organizar su boda, por decirlo de alguna manera, entonces... Mi punto es háganlo por las razones correctas, háganlo porque quieren la felicidad de esa persona que es muy su amiga, háganlo porque de verdad tienen el tiempo, porque de verdad tienen la energía, este háganlo por razones buenas, no lo hagan como yo que lo hice nada más por escapar de la realidad que yo estaba viviendo. Eh, amigos, esta puede este, ser una experiencia si tú la quieres experimentar puede ser una experiencia de súper amistad que refuerce lazos o como a mí que lo rompa para siempre este recuerden que muchas veces no nos conocemos ni a nosotros mismos y mucho menos vamos a terminar de conocer a las personas que nos rodean o sea esto de las amistades es algo de constante aprendizaje ¿eh? este mi último consejo escojan sabiamente este, no se guíen por el pacto que hicieron a los 13 años de que tú vas a ser mi dama de honores. No, no siguen por eso, o sea, simplemente escojan como acompañante de esta aventura a alguien que jale en la peda y en los pedos. Y si te escogieron, pero no crees que puedas con la chamba, la neta, ábrete. O sea, no tiene nada de malo, preferible que te abras ahorita a que tires la toalla a medio camino. Eh, espero de verdad que esta experiencia que yo bebí les sirva a ustedes de algo eh, espero que sigan escuchando mi contenido y de verdad les agradezco mucho el haber escuchado a esta persona y ya para finalizar les dejo por aquí mis redes sociales en instagram me encuentran como arroba en twitter me encuentran como arroba cg una vez más, muchas gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente emisión de este su programa favorito: Mi experiencia con, por Idalí. ¡Va ahí!